0: Bienvenidos de nuevo a su podcast Criterio Inmigrante. Hoy tenemos a un invitado que vive en el país del flamenco, lleno de tradiciones y de paella. Hablaremos con Kenny, un cubano viviendo en España. Lo pueden seguir en Instagram y en YouTube como arroba Kenny Álvarez. Bienvenido, Kenny.
1: Hola, gracias por la invitación. Gracias por esta buena vida. <risa> y gracias por tenerme aquí en, en, tu, en tu podcast.
0: ¿Qué tal, Kenny? ¿Cómo te trata España?
1: Bueno, España. A ver, yo soy de Cuba, España es un país mágico, Cuba también tiene, bueno, cada país tiene su magia, cada país tiene su magia, pero nosotros como seres humanos vamos siempre buscando cosas que sean afines a lo que nosotros hemos vivido o a lo que nosotros sentimos o a como nosotros nos sentimos y en este caso. Yo decidí venirme, perdón por el ruido de fuera, que estoy, estoy en medio de un ruido ahora mismo. Yo decidí venirme a España por el simple hecho de que este país, para mí, es uno de los más maravillosos que tiene el mundo. No he estado en todos los países del mundo, pero eh, en especial este, la cultura, la comida, la gente, creo que es bastante similar a, a Cuba. Mm, diferente, totalmente, pero bueno, es bastante similar y así que dije, bueno, porque si vamos a empezar, empezamos por España.
0: tú tienes eh, cuántos años ya en España?
1: Bueno, vine en 2016, me regresé a Cuba. Parcería en la casa de mi mamá y luego regresé acá en 2018. Y desde entonces ya estoy aquí, ya como establecido. O sea, que serían tres años. Exacto. Ahora 2021, ¿no? Que pues estamos tres años eh, aquí como establecido.
0: ¡Wow! ¡Wow! ¿Y. ¿Tienes algún tipo de.? de um... ¿Te extraña algo de España hasta el momento? ¿Cómo, ¿Cómo tú viviste en la época de pandemia como
1: inmigrante? Bueno, eh, el periodo del proceso de inmigrante nunca, eso nunca acaba. Una vez que tú decides irte de tu país, y no solamente de tu país, una vez que tú decides irte de tu ciudad, de donde tú vives, y a lo mejor mudarte a otra ciudad, eh, salir de tu zona de confort y te conviertes como en inmigrante, te conviertes como en, en extranjero. Entonces, eh, en el periodo de pandemia, bueno, me he un poco afectado y tal, porque yo tengo mi, tengo mi negocio, que, que es eh, acerca de la fotografía y el vídeo, nosotros es una mini empresa que tenemos, la cual se dedica a crear contenido, marketing para empresas o particulares, y bueno, todo se ha afectado. Y por otro lado también, mi trabajo es como modelo, también se me ha afectado desde el momento estar en un casting presencial, donde habían 20 personas, pasó todo a, a hacer castings de manera online, poner el móvil, aprender a hacer tu casting, y a ver, yo sé un poco de cámaras, pero que es muy incómodo cuando te piden cosas como ponte en un fondo blanco y haz tú una foto, yo vivo en una casa, tengo 10.000 libros, entonces eh, como que sí me afectó un poco, ¿sabes? Porque al final uno no está acostumbrado, imagínate estos países, que están metidos en la casa todo el día, que si sí el virus, que si sí esto, y... y y creo que me afectó un poco, sobre todo eso, y sí, sobre todo porque quería ver a mi mamá, a mi familia, y, y no fue posible en su momento, bueno, aún no ha sido posible todavía, por lo que fue un poco dura la pandemia, no te voy a mentir.
0: Sí, para todos los inmigrantes creo que fue, porque, porque en algún momento... Creo como a mediano plazo nosotros tenemos el objetivo de poder ver a nuestra familia porque ahorramos, trabajamos y queremos darle esa comodidad de mira, ven mami o oh, yo voy y hay esa, esa comodidad. Pero ya una vez establecida la pandemia, aún así tú quieras, aún así se enfermen. O sea, tú no sabes y vives en una... Eh, eres mucho más vulnerable, tú sabes. Y exacto que toca la fibra más delicada de un inmigrante, porque estás,
2: exacto.
1: estás lejos. Sí, sí, sí. no Estoy de acuerdo contigo totalmente, porque no, también depende del nivel de afinidad que venga uno con la familia. Hay personas que son un poco más desapegadas y a lo mejor eso sí, tú dices, no, bueno, igual sabes, pero es que en mi caso no es así. En mi caso me ha pegado en familia, mi mamá, y entonces es como mi motor entre eso y Cuba, porque uno tiene que regresar a Cuba a recargar fuerzas porque a ver, por mucho que esto se parezca a Latinoamérica en muchos sentidos no lo es, y mientras más vives en estos países te das cuenta de que esto es Europa, esto es diferente uh -huh. y la forma de pensar, la forma de actuar entonces tú dices, necesito ir a mi país, necesito bailar un poco de salsa necesito estar un poco en la calle descalzo necesito estar ahí tranquilo para yo poder fluir, ¿sabes lo que te digo? entonces, como que como que uno va eh, aprendiendo, pero yo pienso que uno de los pilares más, important más, más, más importantes cuando uno viene para acá es la familia, ¿sabes? Porque al final es lo que es tu esencia, no sé, es tu mamá, tu papá, tu tío, tu pareja, tu, tu hermano, el que sea, pero la persona que significa algo para ti, uno, si esa persona está de acuerdo, claro, tiene que tener la saica, porque es como un, una, una recarga de energía que nos hace falta.
0: Absolutamente Kenny, ¿cuál, ¿Cuáles tú crees que fueron Las mayores dificultades para llegar a España?
1: De Cuba ¿tú? De Cuba es todo es que nosotros, Para nosotros salir de Cuba Es muy difícil Pero sobre todo cuando sales de Cuba Tienes que, para que te den la visa Necesitas tener dinero en el banco O alguien que te invite Y entonces Como que se complica mucho más la cosa ¿Sabes Era, porque... era un gran monto
0: el, el dinero como que, que piden para un inmigrante, sí.
1: Creo que 4 mil, 4 mil euros o 4 mil dólares, no sé. Pero está por ahí una cifra. No era para que tú lo gastaras ni nada, pero bueno, se suponía que tenías que tener un dinero en el banco por el cual tú, tú pudieras mantenerte a ti mismo. Uh
2: -huh, uh -huh. O sea
1: que es un poco complicado para uno siendo cubano poder salir de ahí, pero. Pero es eso, es eso, es complicado. Salir de Cuba es complicado, sí, para todos nosotros.
0: Y, y llegando a España, ¿tuviste que la burocracia era también un poco lenta o muy No. Atua?
1: Qué va, Yo vengo de un país donde hay que hacer filas de horas para comprar comida, para, hay que hacer filas para todo. Entonces aquí tú llegas y en un momento está Amazon Prime que te llegan las cosas al otro día y tú dices, ¿qué? ¿Ah? ¿En serio? Entonces tú ves que la gente aquí se estresa diciendo, no, que yo quiero, quiero tal cosa, es que tengo que esperar un día. Digo, si no supieras que debo el que esperar un mes o dos o tres o va a, ver, o a entonces como que yo por ese lado paso. De hecho, en mi mismo trabajo, a ver, yo si sí tengo algo que yo soy muy... Nosotros los latinos tenemos la fama de gastar, de hacer las cosas, ¿sabes? Entonces yo con el trabajo sí soy bastante puntual. Pero con todo lo demás, por ejemplo, si alguien me tiene que entregar algo y las, las personas se disculpan, eh, yo lo que hago es no pasa nada yo soy cubano vengo de Cuba tengo tiempo ¿sabes? no es que me voy a morir es ese sentido de urgencia y nada de eso yo hoy como pasimonia cubana por el mundo sabes entonces como que aquí las cosas son un poco más rápidas ¿no? porque, porque al final aquí hay mucho al haber mucha más oferta uh -huh. sabes eh, incrementa la competencia entonces si tú si yo quiero algo para mañana y tú no me lo haces me, me busco otra persona que me lo haga, ¿sabes? Entonces, ¿cómo está eso? Como cómo hay tanta competitividad, la gente dice, bueno, eh, quiero las cosas ya. O sea, que aquí a nivel de burocracia, las cosas van, bueno, a mí respetas ¿sabes? Si lo pongo en comparativa donde yo vengo, van rapidísimo.
0: ¿Y los papeles? Por ejemplo, para tener una, la residencia o la visa, ¿te tomó mucho tiempo hacerlo? En su momento. Bueno,
1: para... Para tener la visa, mmm, todo depende del país de cuál te la gestión, ¿sabes? eso ya depende de cada embajada de cada país. Uh -huh. Y los papeles, no sé si te refieres a los papeles de, de obtenerlos aquí, eso ya depende también de cómo tú, de cómo tú, pues personas, por ejemplo, que eh, los obtienen por arraigo, que esos después de los tres años, en el caso de los cubanos o los obtienen por pareja de hecho, que si, si tienes una, una pareja aquí también, o se casan, que por de tres años, o pareja de hecho, unos cuatro o cinco meses, y si se casan creo que también lo mismo, pero ya eso depende ya en, de la persona que, cómo, cómo piensa sacarse los papeles. ¿sabes?
0: Claro, tú ahora mismo eh, estás eh, con una pareja española, es cualidad.
1: Yo no respondo a ese tipo de preguntas, soy muy, muy privado con mi vida privada, pero... pero sí, no, sí, digo, sí.
0: digo si se puede saber, no me tiene que responder si no si no, sí. no lo quieres publicar, tú sabes.
1: No, sí, 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 sí tengo pareja, tengo pareja y, y sí, tengo pareja. Pero bueno, yo soy, como te digo, sí, no por nada, sino porque al final la me gusta mantener como esa parte bastante eh, ahí conmigo, entonces sí.
0: No, y tú si tú supieras, eh, para un inmigrante realmente es una, una gran compañía tener una pareja en el país donde tú estás viviendo actualmente.
1: Sí, pero siempre hay un pero en esas partes. La diferencia cultural es muy importante, nosotros de como latinos que somos, tenemos una cultura diferente a la de la, las personas aquí.
2: Uh -huh.
1: eh, entonces, cuando eso, eso puede ser que te choque mucho, porque tenemos una forma de pensar diferente. Yo pienso muy diferente a la gente aquí, ¿sabes? Yo lo que me adapto. Al final no estoy en mi país, pero yo pienso muy diferente. Entonces, como tenemos una cultura diferente, es un choque total. ¿sabes? A nivel todo, a nivel pareja, a nivel familia, a nivel entendimiento, a nivel cosas en la casa... Eh, porque por ejemplo aquí hay, hay muchos temas con el tema del machismo y del feminismo y tal y, y entonces eh, como que se se interpreta de una manera diferente a como lo interpretamos nosotros en nuestros países ¿sabes? y eso entonces lo que hace es que que, que uno se plantee cosas, no, vale, no me refiero solamente a eso sino en general en el sentido de la hora de entenderse, a la hora de hacer los chistes ahora de reírse hay que como que compenetrarse demasiado o hay que tener ganas sabes para uno para uno poder llevarse bien con una persona de, de este país ¿sabes? o de estos países claro bueno, eso o sea que eso depende ya, ya depende de cuán flexible sean las personas o sea exacto. aunque sea una de las dos personas
0: exacto sí
1: porque si son aquí por ejemplo aquí eh, las mujeres siempre han mandado eso, eso, eso. Ustedes siempre tienen en mando, eso, pero bueno, aquí como que está reafirmado. ¿sabes? Uh -huh. Sí, aquí está reafirmado, ¿Es eh, que lo hay, <risa> hay diferentes tipos de mandatos. Está el mandato de ay, mi amor, puedes ir y coger de eso, y está el mandato de coge eso. ¿sabes? <risa> Entonces, y al final es lo mismo, al final es lo mismo, que se, 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 se lo pintan de otra manera, pero que que por ejemplo para una persona de, de, de determinado país puede ser que no sé a lo mejor si esa mujer se encuentra con un hombre que tenga carácter fuerte es mi caso también tengo un carácter fuerte eh, puede haber mucha disparidad ahí a la hora de, de congeniar sabes lo que te digo entonces uh -huh. yo cedo mucho yo, yo tengo carácter fuerte pero soy un pan pero pero también es que es que depende por eso te digo depende de cómo tú de cuán flexibles sean las personas.
0: Y cuán intencional, como tú dijiste, que Exacto. tú quieras realmente. Porque déjame decirte, a veces me pasa que si yo no quiero, que si yo no quiero, no quiero comunicarme con nadie aquí, donde yo vivo, yo no lo hago. No hay nadie que me fuerce a yo querer integrarme. Es, soy Exacto. yo la que tiene que tomar la decisión de, mm, sí, está bien, y me voy. Y sí. Okay, está bien y me voy. Pero es muy difícil hacerlo todas las veces en cada una de las reuniones, en cada una, o sea, tú entiendes y estar constantemente claro. allí trabajando con uno mismo de decir me siento incómodo, pero déjame, déjame intentarlo.
1: Claro, claro, es que, a ver, es, yo creo que es, es flexibilidad, es eso, es que yo como hombre y tú como mujer y yo como hombre mi tarea, mi meta, mi objetivo es hacerte feliz cada día un poco más ¿sabes? por eso es que la gente rega las flores, por eso es que la gente se flexibiliza también, no es que tú no seas quien tú eres al contrario es que yo quiero hacerte feliz Entonces cuando la gente entiende un poquitico de eso es cuando ya se empiezan a llevar un poquitico mejor, al final si yo estoy contigo para ser yo el epicentro, eso es un punto egoísta, si tú haces lo mismo al final no, somos dos personas y cada ah, tirando para un lado. Y no, se va a partir la cuerda. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, todo depende de eso. Todo depende de cómo tú, eh, de cómo tú te quieras flexibilizar con la persona. No sé.
0: Absolutamente. Tú, aparte de esas diferencias que tuviste eh, al momento de interrelacionarse con otra persona en España, tuviste, por ejemplo, las diferencias de costumbres, tradiciones, que tal vez se hayan afectado o la vestimenta, la comida el eh, transporte los estereotipos de España versus eh, lo cubano
1: sí, claro, el transporte aquí Cuba, es que es, que es el yin y el yang es totalmente diferente <risas> es totalmente. con la comida al final yo sigo comiendo mi comida, mi comida cubana, sigo comiendo mi arroz con mi carne con mis frijoles con mi platanito como normal siempre he hecho, ¿sabes? No es que también como paella y como muchas cosas, pero al final yo decido que es lo que como, yo como lo que siempre he comido, ¿sabes? No es que, no es que yo venga aquí nada a cambiar mi... sí, me abro un poquitico más, pero, pero, por ejemplo, yo sigo siendo yo, ¿sabes? Aquí, cuando tú te vas a tu país, tú decides si seguir siendo tú, no es que tú, yo me adapto. Y hay cositas que son diferentes y a lo mejor, porque al final uno aquí llega como, como si fuera un animal salvaje, ¿sabes? Entonces uno dice, ah, no, es que la gente aquí si discute, no, no sean golpes. Ah, sí, es que, ¿entiendes? Entonces tú vas como que obteniendo más con, acostumbrado a la cultura, ¿sabes? De esto aquí. Pero yo me, me he adaptado bien, me he adaptado. Es muy diferente, ¿sabes? Todo, totalmente diferente. Pero, pero te adaptas. Siempre, siempre que tú decides irte, te vas a adaptar al lugar, porque al final tú tienes que salir con la mentalidad esa de que voy a encontrarme con cosas que yo no sé cuáles son, ¿sabes? Y no sé qué, con qué voy a encontrarme, entonces, que pase lo que pase, pero tienes que salir con la mente abierta. Si no, te come el león. Pero tú no puedes llegar a un país a cambiarlo. Aquí no somos nadie.
0: Absolutamente, eres un solo individuo realmente, frente a una sociedad que ya tiene, bueno, ya tiene mucha, mucho tiempo, primero, una cultura y, y, y muchas personas que realmente estás luchando contra una, un colectivo con una idiosincrasia totalmente diferente, es la mejor forma de, de poder ser inmigrante
1: en otro país. Exacto, exacto, adaptarte a los voy a más anterior. No es que ah, no, porque en mi país, vete, si no te molesta, vete, <risa> regresa, ¿sabes? No es que tú digas, no, es que, no, no, no yo más Yo estoy sí siendo yo, estoy sí hablando como hablo yo. Eh, hay gente que me dice aquí, no, porque tienes, tienes el acento muy, muy pronunciado, ¿eh? el acento, acento medio de Cuba, así, no puedo cambiarlo, no puedo decir, hostia. A veces que se me va, un, mira, eh, vale, se me ha pegado mucho, pero no, por ejemplo, eso de, ah, tío, ven acá. Un día a lo mejor puedo, puedo soltarlo porque, ah, se te pega. Pero no, yo sigo con mi acento, sigo siendo yo. Uh -huh, uh
0: -huh. Claro. Y no, y si tuvieras, ¿tu acento tiene algo de español? ¿Sí? Sí. ¿Que no te lo han dicho?
1: Oye. Ah, qué va, aquí me dicen que yo tengo el acento muy no, no, pronunciado. No, no.
0: Pero... Pero es un cubano, es un, el acento cubano, con una mezcla rara de un uh, español. Pero lo Uf, tienes. Lo primera tienes. vez que
1: me lo dices. Es que también tú llegas a los sitios aquí, de momento te pones a hablar, y la gente, ¿cómo? No entiendo cómo. No entiendo. Entonces, como que eh, tú como que aprendes a, a, a parafrasear un poco mejor, tú pones a hablar un poco mejor, entonces, pero... Y también YouTube, y tú también me has enseñado eso, por ejemplo, porque como YouTube es una comunidad tan amplia, yo no puedo decir las cosas como, para que... necesito que me entienda cualquier persona que entra al video. Y a lo mejor, como tienes que hablar un poco más pausado, uno dice, bueno, eh, vamos a darle tres. Pero cuando estoy con mis cubanos, yo sí me pongo ahí, uf, que si te paras afuera, te quedas así como diciendo, ¿qué idioma es ese? ¿Sabes? No, yo no entiendo. Literal.
0: Yo lo entiendo, yo vivo aquí en República Dominicana y me pasa mucho que sigue siendo Latinoamérica ¿eh? yo, yo hablo español aquí se sí habla español pero claro. una vez que se mezclan todos los dominicanos y yo peruanita, ahí sentadita en una silla en el rincón no entendiendo nada de lo que dicen porque en República Dominicana también utilizan mucha jerga entonces ahí ya tú sabes yo tengo que adivinar las, las los chistes todo lo que están diciendo preguntarle al del lado qué dijeron entonces muy y al
1: complicada. final se te pega al final ah. se te pega al final tú dices ay, ay yo momento qué es lo que? Uy, exacto dímelo manito ay, sabes que al final se te pega
0: sí eso Puede que sí, a mí ya se me está pegando pero eso es, es con el tiempo creo, uno empieza a más o menos eh, ver esos cambios poco a poco, no es inmediato nunca nada de ese tipo de cambios es inmediato Claro. ¿Qué te gusta a ti Kenny, más de, de España?
1: El clima en verano no, primavera, verano, ahora mira este clima sí más o menos, ahora que tampoco hace tanto frío eh, La comida la gente también es maravillosa, ¿sabes? Porque te encuentras diferentes tipos de personas, diferentes tipos de personas en, de personas en, en cada comunidad, y, y sobre todo la vibra del país en sí, ¿sabes? La esencia. el país tiene una esencia que es brutal, por lo que esto es un país bastante bonito, ¿sabes? Y que, y que, sabe, y que para los gustos de nosotros es o sea, bastante adecuado es adecuado bastante para lo que nosotros buscamos a veces porque al final nosotros buscamos eso, sentido de familiaridad sentido de, de crear algo nuevo y este es un país que para eso si encuentras a la persona adecuada o si sabes luchar por la persona adecuada ¿sabes? porque también tienen sus pros y sus contras como cada, como cada país pero es un país que tú si te buscas la vida bien, lo logras.
0: Te da mucha oportunidad. Exacto. Wow. ¿Tú qué dirías que la gente, cómo te trata ya? ¿Te trata bien?
1: Bien. Es que es que, es que yo no yo no me meto con nadie, ¿sabes? Yo, te digo, yo vengo de un barrio muy, como se dice aquí en España, muy chungo. Un barrio en Cuba que es muy... Muy problemático y, y aprendí lo, desde muy pequeño lo que es el respeto mutuo, respeto a ti, respeto a mí, que la gente me respeta mucho. Cuando alguien me falta el respeto, lo miro. Ya, ¿sabes? Porque al final no, no vale la pena. Aquí no, no vale la pena. La gente, como que también cuando tú eres negrito, como que se corrige un poco porque tienes mucho respeto. No sé por qué no me preguntes por qué, pero tienen mucho respeto a los negritos yo también, yo tengo mi cara que es muy de sueño y muy de gozadera, pero también tengo mi otra cara que no tiene nada que ver con eso. Entonces cuando pongo esa cara, ya la gente como que se bien. Claro. Tiene un poquitico de respeto.
0: Creo que eh, todos deberíamos tener caras así, tú sabes, como para ahuyentar malos ratos, porque eso es lo que pasa. Y no solamente creo, yo creo que vi un video tuyo donde tú estabas entrevistando a mucha gente. De, de que sentían respecto al racismo, si sentían o no racismo y te decían que usualmente pues gracias a Dios no les tocó tanto racismo pero que sí lo vieron uh -huh. en otras personas y yo digo, eso es bueno, o sea, decir que no te ha pasado como muy personal a ti que no te ha tocado a ti, pero, pero que tal vez si lo has visto eso quiere decir que realmente uh -huh. no acusando a España pero sí a nivel internacional sabemos que existe eso o sea claro sabemos que existe y sería ilógico y creo que muy superficial decir no 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 existe que no te haya tocado eso es muy bueno pero no solo en España sino en tu propio país hasta en tu propio país te puede pasar eso entiendes claro. entonces claro es muy bueno, bueno decir sí eso.
1: aquí aquí en todos lados hay racismo también hay xenofobia es algo que es normal, ¿sabes? Hay gente que no está de acuerdo con una cosa y, y la expresan, no estoy de acuerdo, no me gusta a lo mejor verte aquí o a lo mejor un familiar mío o alguien cercano tuvo un suceso con una persona de otro país, o a lo mejor lo escuché en una noticia, o a lo mejor lo he escuchado muchas veces también, entonces ya como que se va despertando tu odio hacia, qué sé yo, los inmigrantes o cualquier cosa, pero yo también he vivido aquí episodios de racismo también. Lo que pasa es que yo no he publicado nada en las redes sociales, ¿sabes? Al final no, mi, mi meta tampoco es buscar pauta con, con eso. Uh -huh, uh -huh. Vale, mira, ¿qué me pasó? A ver, el día de mañana pasa algo muy grave y a lo mejor lo hago, pero no para, para eso, sino para, para que las personas tomen conciencia. Porque, como siempre digo, yo como no, no, está muy bien decir aquí, por ejemplo, un español, me pongo el día mismo de él, pero si no quiero más cubanos aquí, pero yo conozco muchos españoles en Cuba. ¿Sabes? Y entonces, es lo mismo. Uh -huh. Como que vaya voy a Cuba y le digo al español, no te quiero aquí. ¿Quién soy yo para decirte eso? Uh -huh. Porque tengo que tirarte tanto odio. Pero son cosas con las que, que, al final, la vida se hace para fortalecer a uno. sabes Entonces, si tú, te quieres fortalecer, tienes que aprender a lidiar con, determinada, con determinadas cosas para que te puedas volver una persona fuerte. Y una de ellas a lo mejor es esa. A lo mejor es que te golpeen, pongo golpe el los casos a lo mejor es que te hagan lo que sea y lo que le dicen bullying ahora, a lo mejor es lo que es que has pasado por un accidente, a lo mejor es que has tenido que irte de tu país porque lo que sea. Todas son cosas que te ayudan a fortalecerte y a volverte una persona más... Clara, más feliz, porque sí, una vez que tú pasas por ese periodo que es depresión, tristeza, como que tu personalidad quiere un nuevo nivel, en el cual ya tú te ves una persona nueva, renovada, entonces ya como que vas poniéndote como que trozos de escudo en el cuerpo, los cuales te van ayudando a, a tú poder vencer adversidades, ¿sabes lo que te digo? Uh
0: -huh, absolutamente. Por,
1: por lo que... No se le puede tener miedo a las experiencias, al contrario. Ah, mira, una araña. Pum, me pico. Ay, mira, me pica y me, me, me da fiebre. Ya sé que si la voy a tocar, la toco, pero la voy a tocar de nuevo, con un guante. No es que no la toco. ¿Sabes lo que? Hay eh, cosas así. Y, con, y como ese ejemplo, te pongo cualquier ejemplo de la vida. La vida es para vivirla. La vida no es para tú mirarla de lejos, mirarla a través de un teléfono. Si tú quieres vivir la vida a tu manera, vívela. Es mi teoría, es mi, es mi, mi forma de pensar.
0: Absolutamente, eh, yo creo que mucha gente, eh, mi papá me acuerdo que me dijo, Tania, si el propósito de viajar para ti va a ser crecer, ver el mundo, explorar nuevas cosas, que tu crecimiento personal se, se dé a través de eso y vas a ver o sea, cómo la sociedad funciona diferente, la idiosincrasia de la gente, la cultura cambia, eso te va cambiando a ti también. Entonces, Exacto. eso es lo bonito de tu poder, inclusive tan solo viajar, eh, o inmigrar, es como leerte 5.000 libros de una sola tanda, mira, toma tu lección de vida, ¡Pah! entonces te da como que ahí donde tú necesitas trabajar, sobre todo, y pues yo, yo me acuerdo que cuando le escuché eso a mi papá dije Y volví, o sea, porque yo me fui a Canadá Y cuando volví dije, tienes muchísima razón Yo aprendí, wow, muchísimo Y, y sí, o sea, mi, mi pensamiento de la gente De cosas, por ejemplo, que antes tú decías No, pero eso yo no lo hago, ahora yo lo hago ¿Qué tal? Ahora sí me esfuerzo Entonces es completamente diferente, uno ve la vida diferente
1: Exacto. Exacto, es cuestión de perspectiva pero cada uno vive su vida, tú no puedes decirle a la gente cómo tiene que vivir, pero si tú te quieres aplicar eso Aleluya
0: ¿Qué te hubiera gustado que fuera diferente en España?
1: Nada Yo no yo respeto mucho el país en el que estoy y y respeto mucho la cultura y respeto mucho la forma de ser y si las personas han decidido actuar u obrar de una manera, pese a la opinión que yo pueda tener en determinado momento, o pueda cambiar en determinado momento, yo no me gustaría, no, no me gustaría que, al contrario, yo encontré este país perfecto, y cada día lo sigo viendo, o sea, no perfecto, pero bueno, lo encontré bien, pero y cada día lo, lo sigo viendo bien, porque al final es un país en el cual la, la gente va progresando poco a poco, es
2: yeah. lo que pienso.
0: Muchos inmigrantes alrededor del mundo me dicen y me dicen que, que el inmigrar del país que tú seas crea cierto historial, tú sabes, de futuros, futuras personas de tu nacionalidad en ese país. Uh -huh. Entonces es como yo peruana aquí en República Dominicana, yo estoy siendo una representante de mi país aquí. Es como Exacto. tengo que dar un buen ejemplo, tú sabes. Y entonces, por lo tanto, me toca luchar tal vez con muchas cosas aquí en este país, pero no, es que no puedo, no puedo simplemente no ser eh, un, como que la piedrita del camino de otra, otra persona peruana que venga y diga, no, que tal vez se pierda una oportunidad laboral porque tal vez yo no trabajé lo suficiente y pues la empresa donde yo trabajo diga, eh, no, no trabajo suficiente, no vamos a contratar a más peruanos. Imagínate eso, o sea, y es como, eh, es un paso muy importante como inmigrante el que uno da.
1: Exacto, exacto. No, si te acuerdo contigo, te acuerdo totalmente contigo porque al final, eh, lo que tú dices, nosotros, si tú haces algo bueno, la gente va a decir, ay, yo conozco un cubano que es buena persona, si haces algo malo, te van a decir, yo conozco un cubano que es mala persona, es lo mismo. Entonces, todo depende de ti. Ay, si, si cada persona pensara de la misma manera, todo, créeme, la opinión fuera diferente de muchas personas. Pero bueno, cada persona es un mundo. No podemos mandar en lo que piensa las persona, pero sí podemos aportar nuestro talento a la letra. Un gallito pequeñito, pero a lo mejor puede ser una pequeña diferencia.
0: Absolutamente. Bueno, Kenny, ¿tú qué consejo le darías a una persona que quisiera eh, emigrar a España?
1: que estén listos, psicológica y emocionalmente, que ayuden a la familia y que dejen todo preparado en sus países, porque eso es muy importante, yo cometí ese error cuando vine en 2016, dejé muchos cabos sueltos allá, tanto la seguridad de mi madre, la seguridad de mi familia, y tuve que regresar para hacerlo, porque no hay peor sentimiento que estar en un país preocupado, porque a esa hora empiezas a ver cosas en internet, que Internet te lo pone todo más grande de lo que es, y uno dice, que oh, yo no estoy ahí para ayudar. Entonces, mi consejo para que, para las personas que van a emigrar, es que arreglen todo en sus países, que. que fluyan, y que, sobre todo, sacan con la mente abierta, siempre para hacer el bien.
0: Amén. Eso es muy cierto. Es bueno, es bueno tener ese tipo de influencia en social media, y tú, como. Y, eh, una influencia dentro de, de YouTube y de Instagram. Eh, es bueno que tú empieces, que hables sobre tu experiencia como inmigrante. Yo sé que tú tienes un canal que, que es el diario de un cubano, donde te expresas mucho de, de este tipo de cosas. Y no, nada, me conmueve a veces mucho el, el sentimiento como inmigrante. Me siento bastante... Eh, ¿Qué te digo? Estamos en el mismo grupo a nivel internacional, es como una hermandad casi. Y entre inmigrantes uno se entiende que realmente eh, una chica aquí en el podcast me estaba diciendo que es como buscar Wi-Fi, un Wi-Fi que siempre está la, señal, está la señal allí, pero tú no logras nunca conectarte. Y cuando te conectas es temporal y vuelves a perderte porque no es tu señal. Entonces eso, mira, se me quedó grabado Y digo, wow, eso es muy cierto Eso es demasiado cierto Yo a veces estoy buscando señal Y a veces la encuentro Pero es muy temporal Es muy temporal Y, y sé que no soy de aquí O sea, yo lo sé eh, Extraño a mi país Pero siempre trato de trabajar Para que esa, esa señal Esté allí conectada conmigo
1: Emigrar siempre va a ser Algo bastante bonito ¿Sabes? Yo abrí el canal del diario de un cubano, yo lo abrí para mi madre, yo no lo abrí para... Nada. O sea, es un canal de YouTube, pero yo lo abrí para que mi mamá pierda mis aventuras por el mundo. Al final no es lo mismo decir que te cuento una cosa hasta mostrártela. Si te das cuenta, la mayoría de los videos son videos bajo mi punto de vista de las cosas, ¿sabes? Yo no es que no lo abrí porque a veces el canal se gana un millón de seguidores gracias por acompañarme, siempre lo digo en los videos yo no digo gracias por suscribirte, digo gracias por acompañarme porque al final es un canal más de documentación uh -huh. no es un canal que tenga una rutina de vídeos, es una cosa que por lo menos, por ejemplo, me llama la atención y además seguro le gustará o no le gustará esto, pero bueno, quiero que ya vea cómo se hace el proceso y, y de eso se trata, se trata de que tú vas documentando lo que te va pasando porque al final cada día es único entonces, es tu felicidad. Y acerca, por ejemplo, mira, Perú es un país muy lindo. Y yo tengo una persona que, que, que es como si fuera familia mía, mi vecino. Bueno, no sé si Perú conoce un grupo que se llama Los Cuatro.
0: Mm.
1: Muy famoso por allá.
0: No me digas. No, no, Kenny. Tú no me puedes decir eso. en el podcast. Sí. Yo, yo amo ese grupo. Mira, para que tú sepas. y Para que estemos alineados los dos. Yo bailo salsa estaba bailando salsa por más de cinco años y amo la salsa, la bachata y el merengue más que todo la salsa y los cuatro han sido grandes acompañantes musicales de los periodos más difíciles de mi vida y tengo que decirte que me encanta, me encanta ese grupo
1: Bueno, los cuatro es un grupo cuando en, justo en el 2019 yo fui el que les grabé la gira a ellos en, aquí en Europa pero el pianista de los cuatro bueno, el ex pianista, ya no con ella, Hugo, eh, él vive frente a mi casa en Cuba, frente, puerta con puerta, nuestra, de que nos criamos juntos, de que jugábamos juntos, y él está casado con una chica de Perú, que tiene un niño y todo, y vive en Cuba los dos, ¿sabes? Y te digo que es como, es Jimena, se llama Jimena, es como si fuera mi familia. Eh, y al final a lograr encontrar su huequito en Cuba, con las cosas, o a sea, finales, a finales, tú vas a ir construyendo poquito a poco, y tú no sabes a dónde te van a ir llevando las cosas, acerca el baile, el canal mío secundario es de eso, ahora fue que empecé a subir un poco más de contenido, desde que sí porque como soy modelo, y estoy en el mundo de... de Artístico y eso, al final, inspirando un poquitico más a la gente por si quiere serlo, porque al final no, no tienes ni que ser alto, no tienes ni que ser guapo y nada, simplemente sacando lo mejor de ti puedes lograrlo. Pero en esencia, mi canal trae eso, yo también soy bailarín, ¿sabes? O sea que es cuestión de soñar, tú lo sueñas y lo haces, no tienes que esperar a que alguien venga y te diga las cosas, simplemente, por eso es porque te dije que la gente aquí tiene una cultura diferente, yo soy de manera, pienso de manera, pienso, de manera, pienso como soy. Y me da igual. es como lo que piensa la gente. Porque al final es mi vida. Si tú quieres hacer algo en tu vida, hazlo. Uh -huh. Si no quieres hacerlo, no lo hagas. Pero siempre que hagas o no hagas, hazlo porque a ti te dé la gana. No porque a otra persona va a pensar que a ti eso va a estar bien o mal. Uh
0: -huh. Vivir bajo las expectativas me parece re contra dañino. Y tú sabes, ahora eh, en muchos jóvenes... Tienen esa expectativa de vivir bajo lo que dicen las redes sociales, bajo la imagen perfecta sí. de, de lo que pasa, por ejemplo, en, en España, lo que pasa en, en Suiza, Suecia, en Irlanda, en Italia. Pero no se fijan que realmente hay muchos inconvenientes y muchas, eh, muchos retos personales. Claro. Eso, no es, eso no se va solamente inmigrando, sino se va trabajando en uno mismo siempre. Claro.
1: Claro, es que así es, pero, la, eh, pero es que las redes sociales han traído esas cosas. Entre la gente se piensa que no es que
2: este es perfecto.
1: Yo miro mucho a Bonnie en ese sentido. Bonnie es una artista que no publica nada, no sube nada, ¿sabes? Y al final, mientras menos haces, menos publicas, más haces y menos publicas, más famoso eres en ese sentido. Que eso de que 24 horas conmigo, a lo mejor un día hago. ¿no? Claro, ¿no? es que yo no tengo que tener ninguna rutina, yo no trabajo ni para Instagram, ni para nada de eso, ni, ni los likes me dan dinero. Uh -huh, uh -huh. ¿Sabes? A mí lo que me genera dinero es otra cosa. Uh -huh. Entonces, la juventud es... piensa a su manera. Ya, yo tengo 29 años, ¿sabes? la juventud piensa a su manera, piensa a su... su forma de pensar y al final son otra generación, vaya, por así decirlo. Pero, y si quieren basarse en los likes una vez que se den cuenta de que al final tener 30 mil likes o un millón de likes en un video o lo que sea, hoy eres famoso y mañana no eres nadie.
2: Uh
1: -huh. Que es así. Entonces, pero eso no te va a pasar hasta que lo vives. Porque somos humanos. Hoy tienes 100 vistas y mañana quiero 110. Mañana 120. 150, 150, 160. Y al final te das cuenta que nunca sacas. Los números nunca acaban, Son números. Y una vez que tú no logres, que si tú me dijeras, tengo un millón de reproducciones y ese millón de reproducciones se convierte en un millón de dólares, yo me caigo a la ojo. Hay personas que yo conozco con las que trabajo que tienen mil seguidores y ganan mucho bien ese año. Así tú metes en seguidores porque al final tú necesitas llenar eso dentro de ti de que quiero sentirme importante, quiero que la gente me comente qué lindo, qué guapo, qué bien, qué. ¿Vale? Pero yo publico las cosas que son afines a mí. Uh -huh. ¿sabes? Son afines a las personas que, que tengo alrededor de sus vivencias. Y funcionan bien. ¿no? Yo sé que yo sé perfectamente lo que funciona. Y yo, una vez que tú mucho yo llevo muchos años en YouTube, llevo como cuatro o cinco años en YouTube, y una vez que tú estás en YouTube, que llevas tiempo, sabes qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona. Y yo puedo hacer contenido que funcione, pero muchos views. Pero es que ya no estoy en esa etapa en YouTube. Estoy en una etapa donde yo quiero crecer, donde yo quiero hacer lo que a mí me gusta. Que yo sé que le gusta a personas y cuando una persona se interesa por lo que yo hago, eso lo va a convertir o en un cliente, o en un amigo, o en una relación que tenga yo. ¿De otro modo?
0: Absolutamente. Tú sabes que esa fue la principal razón para abrir este podcast. Que a mí nunca, mira, antes de abrir este podcast, nunca jamás había estado en redes sociales de esta manera tan pública. Y a mí no me da vergüenza hablar en público. Eh, pero no me gusta compartir muchas cosas de mi vida privada. Entonces, de alguna manera en el podcast salen estas vulnerabilidades mías que, que yo inclusive comparto lo que yo quiero compartir. No hay, eh, y inclusive este podcast y la, y la plataforma me permite el, el digo, el la forma en la que es el podcast me permite tener una conversación así y que la gente realmente vea quién, quién está detrás de, y que no sea algo que, que me digan, no, pero tú eres así, 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 así.
2: <ríe>
0: eh, tú para conocerme tendrías que escuchar todos los episodios, ¿me dejo entender? Como para que tú claro. más o menos construyas un ente que es el 10% de lo que yo soy. Entonces esto me permite comunicar de una manera un poquito más coloquial a, la, a las personas que lo ven. Y es un, una gran herramienta, una gran herramienta que si uno, como tú dices, se enfoca en los likes y etcétera, pues tú nunca le vas a caer bien a todo el mundo. Eso es completamente 100% garantizado, nunca le vas a caer bien a todo el mundo. Entonces uno tiene que trabajar, claro, de, en, en cuidarse, sí, de algunos comentarios que tú puedas hacer, pero no siempre, si no dejas de ser tú, en un momento... Cuando tú te cuidas demasiado, tú dejas de ser tú. Entonces, eh, está bien decir las cosas con mucho respeto y con mucha eh, delicadeza, pero hasta cierto, hasta cierto punto tú tienes que comunicar lo que tú realmente piensas.
1: Claro, y si no tienes que tener respeto, tú sé tú, siempre sé tú, tú siempre tienes que ser tú. Seas grosera, seas respetuosa, seas católica, seas cristiana, lo que sea, tú siempre sé tú, porque al final... Siempre va a llegar alguien que se va a enamorar de esa personalidad. Uh -huh. De la personalidad que tú le das a las personas, siempre va a, llegar a alguien que se va a enamorar. Eso, no sé qué edad, ¿qué edad tienes tú.
0: 25.
1: Es, eso lo aprendí por cuando, tenía, oh, mía, cuando, cuando tenía tu Madre mía, cuando tenía edad, como si yo tuviera 50 años. Cuando yo tenía tu edad por ahí, yo empecé a aprender eso. Empecé a aprender que siendo yo, era como yo realmente podía salir adelante. Uh -huh. no le puedo gustar a mil personas pero a una, dos, tres, cuatro, cinco que me interesan, le, le, a lo mejor les importa y si no le gusta tampoco a esos cinco, tampoco a mí me da igual ¿Sabes? Sí. Bueno, al final al final es tu vida, y si es tu vida son tus reglas no tienes que regirte por nada ni por nadie tienes que intentar ser tú en cada momento independientemente de cualquier cosa siempre hay alguien que va, que va a amar esa, ese carácter bueno, malo, regular, molesto, como tú lo tengas, ¿sabes? Si tu dulzura, tu frialdad, siempre hay alguien que porque final somos humanos, ¿sabes? Uh
2: -huh, uh -huh.
1: Y nos compenetramos ahí.
0: <risa> bueno, Kenny, ha sido un gustazo conversar contigo, ha sido bueno conocer tu historia y... Cualquier cosa, cualquier pregunta adicional, quedas completamente no invitada a este espacio cibernético, a este podcast, a este canal. Eh, yo no sé, por la plataforma donde lo estén escuchando actualmente las personas que lo están haciendo. Y pues nada, estamos en contacto. Ya sabes que tienes una, un contacto aquí en República Dominicana y en Perú. Y pues nada, espero pronto estar en España y quizás, quizás conocerte.
1: Muchísimas, muchísimas gracias a ti por la invitación, de verdad, una vez súper agradecido, y claro que sí, nos vamos a ver, tú sabes que a ver, yo soy una persona que yo soy súper despreocupado, literalmente, sabes yo no, yo no soy esos, de esas amistades ni de esas parejas que, que está todo el día ahí atento, yo soy, pero es que es mejor de sabes y, y a lo mejor tú verás que yo sí, yo no escribo, yo no sigo, yo no doy la, pero yo estoy ahí. O sea, yo estoy ahí y cuando, y cuando las personas me necesitan, estoy ahí. Y eso, que eso va para ti también. Lo que sea que necesites, here you got me. aquí me tienes.
0: Gracias, Kenny, de verdad. Igual, igual aquí, de este lado del mundo, en esta partecita, en esta islita donde yo vivo, también. Nos vemos, Kenny, que tengas una muy buena tarde y un bonito rodaje.
1: Igualmente, gracias.